0: 各位亲爱的听众朋友，您好，我是李正淳。我们都知道，追求梦想的过程当中可能是孤独的。今天节目当中，我们要来介绍的这一位高俊宏先生，倒不是说他永远都不跟人接触，但是他大部分工作的时间都是在山林里面。也许一个人靠着他的双脚去勘察以往在不同时期的统治者在台湾的山林间所留下的记录。访问到的是高俊宏先生，你好，大家好，是这高先生啊。对于这个我们台湾的一些山林的历史、呃、甚至可以讲更全面的来讲，就是台湾早期的一些历史啊，研究的相当深有一本书，这远足文化出的《横断纪》，日本人统治台湾的时代蛮长，五十年、啊、其实以现在来讲，当然也还留下了很多遗迹。在你去做寻找、啊、去做考察的时候。最困难的部分是什么？在台湾的
1: 山地里面的日本时期的，以及世上整个岛屿的山地都有。是哦，不，不是只有我在这本书里面做的北台湾的这个部分，对基本上都还还可以被看得到。是但困难点是说，它基本上是像像碎片一样的存在。是，可是你没有透过一个比较。呃，比较完整的一个考察的话，你不知道说这些东西南北所呃到处碎落的这些遗址或者这些迹象，它到底整个整个背后的脉络是什么？哦、呃，这个是第一第一个啦，就是说呃比较困难的比较困难的碎碎片。第二个是说，呃，你要做基本的考察跟考据的话，事实上有很多的资料是必须重新去。我去找当时像日本总督府哦，或者说日本相关的一些研究报道哦，甚至报纸哦，台湾日新报的报纸的这个系统，大部分都还可以找得到，但是你必须花一些时间在各个不同的地方去挖掘。那第三个就是说，在我这个书里面，特别是大报的这个部分，它是在三峡那边哦，它是牵涉到一个原住民泰雅族的原住民族群的一个。几乎算是灭族的一个过程哈，所以这个事情反而是在台湾的史学界很少被讨论。那么除了遗基之外，这个这整个事情它牵涉到的人事物，因为缺少呃相关的研究，所以整个背后的一些脉络要拼凑起来又更困难
0: 。你为什么会对这样的事情这么感兴趣呢？
1: 呃，其实在，在特别是在这个横断纪里面的呃第一章的这个大爆的这个部分来讲的话，呃，因为我我是生在树林区，哦，是新北市树林，
0: 树林跟三峡也算蛮近的
1: ，对，就是在隔壁啊，就、oh, 在隔壁。Uh, 然后小时候其实，呃，我不知道主持人有没有听过大爆溪这条、啊、有啊，有啊，有啊，相当有名，就是因为他常淹，常出
0: 、嗯、出现过一些意外
1: ，对对对，灵异传说啊，淹淹死人啊，哈，是。所以，我们小时候就是在那边游泳、玩耍的，所以玩耍那时候还可以<笑>还可以玩水。其实因缘机会，就是到后来，呃，比较长几十年以后，回去那一块山里面，就常在那边行走，那也才慢慢发现说，哎，原来在我小时候游泳的地方，居然曾经有一个相当有名，或者说相当悲剧性的一个事件，哦、它发生在那边。然后我大概花了两三。年以上的时间在追踪，很密集的在追踪这件事情。那我发现，基本上它算是北台湾的这个，可以说是塞塞德哥巴莱事件的北台湾的版本。是是，
0: 可能是也是无意中，是好、哦、无意中就就就,就发现说，哎，原来这里面有很多故事啊、哦，可以可以去发掘。不过这样听起来，其实做这个研究也是蛮孤单的一件事情哈
1: 、哦。基本上是这样子的，但是其实。常常，你不管是入山还好，或者是说做一些基本的工作也好，其实是要让自己去享受这个孤单。是是是，是<笑>或者说，所以你也乐
0: 在其中啊。
1: 呃、欸，也不能讲，真的好像有点自虐。不过是、呃、你要试着去适应，你要试着去去理解它，其实里面还是有跟自己独处相当珍贵的一面
0: 。所以这个看你写的这些文章哈，就好像看一个一个的故事一样。好，当然有的是比较近一点的故事，有的是比较远一点的故事。是，好，这里面穿插，呃，常常我们就必须跟着你的文字进进出出的那种感觉，其实也蛮有意思的。好，当然这个这可以提供给很多也许呃喜欢往台湾的山地去去走的人呢，本来只是单纯的走过这些地方，现在也许可以在边走的时候边去回想一下，到底这些地方它曾经发生过什么故事。其实我想对研究的人来讲，前不知道啊，原来有这些故事，这些故事。当你越研究的时候，你的心情是怎
1: ？哦，这个是相当相当的震撼，相当震撼。是就是说，呃，你你看这个，在以三峡这个大暴社事件来说的话，哈，本来根本不太知道说这这个发生了什么事情。对。那第二个就是说，我们大家现在知道这个大暴溪流域，大概也就是很多人会死掉、溺水嘛，然后很多这个。呃，那边有一个叫大大阪根森林游乐区，相当有名嘛，吼。可是我在研究过程当中才确认说，那一个森林游乐区事实上就是过去的大报社的聚落。是。那么它的土地下很可能还埋还埋藏着这个呃大报社的祖先的骨头啊、呃，因为呃泰雅族是透过血葬，就是坐坐在这个家里面立葬挖一个洞，再来就是说呃。在他的周遭的山，其实后来才慢慢发现如此有系统的的一个爱永县的遗址哈。那我这边稍微解释一下，就是说爱永县它基本上跟清朝时期的不一样，在日本帝国的爱永县，它是一个推进哦，它不是永远保持在那边，它是每一年往内山往前推进对，就
0: 随着它对于当地。他可以掌握的更多的时候，他就往前推
1: 进。是是是，那基本上是为了张脑，所以才会逐年的推进。那么换句话说，它是一个会动的国界。那么第二个就是说，呃，它其实在推进的推进的过程当中，就很快的把土地转交给这个当时应该算是日本最大的一个财团，叫山井和民会社，或者我们一般理解的山井株式会社，哈。那这整个结构一直一直到今天为止，其实它有一个不变的结构存在于那边，哦，包含说我刚刚提到这个大阪跟森林游乐区，它过去事实上是本来是国营的公司，台湾农林公司后来转到民营，或者说私有化。那么我觉得相当震撼的另外一点是这个结构面的，就是说。你可以看到一块土地，从本来是原住民的传统领域，它有很多原住民的命名在那边哦，有很多的地名都是原住民的语言。可是后来就变成是这个日本军队的，再来就是财团的，那么一直到后来，到一直到今天，其实我们已经很难辨认它到底是谁的。可是呃，我们唯一可以确认的是，这个大报社的后代剩下很少人。可是这些土地是完全是没有他们的
0: 。我想这种心情哦、喔，就跟看你的这个书的心情一样<笑>，就是看起来有点沉重。当你发现越多故事的真相的时候，是是不免会有一点沉重。其、就、实、是、看这高俊荣先生的书，我也同样有这种感觉。嗯、也许你你你就希望能够让大家用比较严肃的心情来看待过去的这一段。好，那关于这本书啊，或者关于高俊荣先生的研究呢，我们这边稍微休息一下。啊，稍后再来请教高俊荣先生。的今天节目当中呢，访问到的是高俊宏先生。那刚刚我们提到，其实呃，这本书看起来有点沉重。我想这里面琢磨比较多的，可能是属于在日本统治时期。是你对日本统治时期的一些想法，跟你做了研究之后，产生什么样的变化吗
1: ？呃，事实上我是这个学这个艺术。出生的，我是一个艺术创作者哈。那如果从呃我的这个成长经验经验来说哈，我指的是这种专业养成的这个经验来说哈。事实上，我们对这个日本时期的相当多的观点都是抱持的正面的看法。那换句话就是说，其实相当多的这个日本时期的这种美术的历史已经已经种植在我们的心里面那一直到近来在做，其实，在三地做这个空间研究跟原住民研究只是其中的一块。那整个来说，其实在这几年的这个呃研究跟调查，不管是呃从其他领域，我讲的是，比如说像艺术史的领域，或者是说像这个呃原住民史的这个领域，或者是甚至是山林空间的发展史，我们都会发现说，其实。呃，日本时期，它其实强行的创造或者强行的开发、强行的介入了相当多的呃事物在里面哈、哦，所以这里面我就觉得说，为什么在这些山里面，特别会回到这个日本时期来来思考？呃，我有一个观点是说，这些其实台湾的这个近代化或者现代化，呃，一个相当重要的基础是。呃，殖民的基础，它不是自然而然发生的，它是被这、就是、台湾岛屿被呃当时的殖民政政府规划为事实上是一个实验室，是一个是一个可能比日本本土相当多城市都还要进步的实验室。可是你换句话说，其实它的这个掠夺跟它的这个呃，不管是空间或者说心灵美感的这样子的操控的技术。事实上，从那时候就已经，呃，相当的、相当的深入哈。那这个也是我在呃写这个书，或者说这几年来的思考里面，尝试去理解的，就是说理解我我自身，或者理解我的环境，他曾经遭受过什么事情？哦，那这个事情可能是在我我诞生以前。那你说他会，他会完全没有影响吗？事实上是有的，所以在这个这个书其实也是在追溯这个刚刚提到的这个殖民的历史
0: 。当然，你说你说要太强求很多人去了解以前事也很难了啊。那我们说啊，为什么还是一窝蜂的、啊、这个就是对日本有相当多的崇拜啊？那你你希望大家看这个书能够能够带来一些什么样的影响呢？
1: 我觉得这个是还蛮当代，就是不是说我们呃一味的去批评看起来像是历史的过去，而是说在这个书里面，其实呃我我一直呃在这些山里面行走，一定会看到相当多的现当下的状况哦、呃，譬如说这个大豹溪、呃、在二三十年前我小时候去游泳，到今天的变化哦、呃，那个那个变化是相当的。快速的、自然的溪流、自然的河床，到处都是这种我们讲水泥、水泥化的工程。那我觉得这个也是需要慢慢的透过一些梳理，哦，让我们了解说，呃，我们的忽视或者我们的轻忽这些环境的被破坏，我们不会去保护它。世上有一个结构存在，那么过去为什么不会去保护它？因为它是被拿来消费的。我们对于这些山里面的忽视，就是来自于我们的无感。我们只是觉得去散步而已，可是事实上，我们要真的去对它产生亲密、亲密的感觉，对它要要去保护它，那个同时是需要去认识它的。那认识它，除了认识它的这个自然环境之外。他的历史的过,过程也是一个相当重要的
0: 。那我们今天再次谢谢高雄先生啊，来帮我们分享了他他,他这本著作。其实《横断纪》是主标题了其实它有一个副标题是《台湾山林战争
1: 》。谢谢主持人，谢谢各位听众。山高高，路长长。
0: 各位亲爱的听众朋友，非常谢谢您收听今天的节目，我是李正淳，炒台湾，我们下次再会。